Krisledningspodden är gjord av Praktisk Risk och handlar om kris- och incidenthanteringens alla delar. Praktisk som företag erbjuder mjukvara som uppgraderar och förenklar hela krishanteringsupplevelsen. För mer info www.praktiskrisk.se Ja men hej och välkomna till Krisledningspodden. Vi har ju ganska nyligen kört fortsatt äh, tema på krisberedskap och vi ska fortsätta med det under det här avsnittet hade jag tänkt. Vi ska prata lite hur det ser ut med krisberedskapen ute bland svenska medborgarna. Hur, hur resilient samhälle har vi egentligen? Några som har undersökt det här är företaget Rumble och jag har fått den stora äran att ha med mig Kristina Syk idag och prata om den här undersökningen och kanske lite andra frågor också kopplat till till vad ska jag säga, beredskap i största allmänhet. Så varmt välkommen Kristina och jag tänker inte presentera dig utan vem, vem är du Kristina, vad har du för bakgrund? Ja, tack för att jag får komma eh, först och främst och, och prata den här podden. Det känns jättekul och eh, jag ser fram emot det här samtalet. Jag sitter på Rambol nu som eh, ja, men konsult eh, inom tidsredskap och totalförsvar, eh, lite säkerhetsskydd ibland och har jobbat som konsult i ja, ganska många år nu och har tidigare också jobbat på NSB och inom försvarsmakten då. Så att jag har eh, både civilt och militärt försvar i bakgrunden och, och, och så. Och har ju jobbat ganska mycket med myndighet eh, och olika aktörer eh, rent lite mer så där strukturmässigt. Eh, och inte så jättemycket med frågan om befolkningen. Så att det här är lite nytt område för mig också. Men som jag, men i takt att man blir plocka med det här så känner man att det här är ju en otroligt strategisk fråga som jag inte är säker på alla se på så som jag tycker att de borde. Ungefär så. Ja men gud vad bra. Jag, jag är lite på, på samma våglängd tänker jag som dig. Jag har inte varit så här superintresserad av liksom, på, på individnivå frågor men det är något intressant i det här och inte minst har vi blivit påminna nu under pandemin kanske när saker och ting har ställts lite på sin spets i alla fall. Det var ju mm. timing kan man ju onekligen säga för den här krisen utan att åföringa den på något sätt för de frågor som, som ligger i röret nu generellt. Mm. Ja men äh, verkligen, Om man skulle ju, vi skulle ju köra TF, alltså totalförsvarsövningar och allt sånt där under det här året och det blev ju inte så jättemycket med det. Det blev väl i valda delar och i annan version kanske men mycket fick ju faktiskt bara ställas. Ja. Och stryka så istället fick vi en sån här skattövning av en annan karaktär i sig, en annan typ av hotbild. Men jag tror ju eh, att alltså lärdomarna man drar nu är ju, eh, ja, det är ju verkligen i vilket annat sammanhang skulle hela svenska folket liksom bara hamna i en bredskapssituation där alla måste fundera över så här, vad, vad, hur gör jag, vad gör jag, hur länge orkar jag eh, och så vidare. Ja. Eh, Sen är det klart att det är en speciell typ av kris. Mm. Pandemin också ju. Ja, så precis. Det är kanske inte den krisen som jag så mycket har tänkt på tidigare. Utan jag har jobbat med andra kriser. Men, ja, men sym- symptomen men blir ju i viss mån också de samma. Det är väldigt många intressanta mm. frågor som, som ställs på sin spets. Men om jag börjar så här då. Varför gör Rumble en undersökning kopplat till de här frågorna? 
Ja, eh, Rambol har ju som eh, motto att det är människa och miljö och samhälle lite så. Eh, att man ska bygga eh, blomstande samhällen för men både liksom själva urutmiljöperspektiven och också för människorna i samhället. Och det är ju där man, behöver, man alltid försöker börja titta. Eh, och det handlar ju dels om såklart vad människor vill ha, men också så här, vad, vad behövs. Utifrån ett eh, jag ska inte säga medborgarperspektiv, invånarperspektiv, befolkningsperspektiv. De som bor i samhället, vad är det som kan gynna dem eh, utan att eh, vi, som miljön ska ta skadorna så det blir så. Just jobbar jättemycket med hållbarhet. Så där gjorde vi ett race och ställde, gjorde, ska göra tre stycken invånarundersökningar. Där den första handlade om krisbredskap och hur, hur invånarna då ser på sin egen, egen krisbredskap och ser på förutsättningarna för att ha god krisbredskap. Det är en lite annan mm. fråga. Och, Sen nu så fortsätter vi med en ny invånarundersökning som handlar om hållbarhet eh, som ligger ute för tillfället som är liksom nästa. Och sen kommer ytterligare en som jag inte är säker på att vi har ringat innan. Nej. Så det är väl för att försöka fånga upp det här. Vad tycker folk? Ja. Vad tänker folk? Bra, jag tycker det är roligt också. Jag intervjuade <hör> nyligen eh, Hugo Malm kring de här frågorna. Han menar att hållbarhet och krisberedskap är så extremt mm. tätt sammanflätade frågor egentligen. Håller du med? Ja, jag håller verkligen med och det beror ju liksom på att ibland kan de ju faktiskt gå emot varandra lite olyckligt. Alltså jag ska ta ett exempel som jag, jag tycker är storit och det är ju det här vi gjorde ett jobb för ett tag sedan från Rambolsida och understödde en kommun för att titta på reservkraftslösningar och där en del var att titta på inte Någonting som man ändå skulle kunna klassa som en hållbar lösning. Och svaret blev liksom, ja, inte om man ska tänka totalförsvar och riktig robusthet. Så just nu, ja, eh, inte på ett enkelt sätt faktiskt, tyvärr. Så i det sammanhanget så kan man gå emot. Det kan också vara så här att som, som jag eh, kan tycka att när man bygger hus så ska man fundera kring alternativa värmekällor. Kanske att man ska fundera på om folk ska ha en liten draskamin. Det är inte så himla miljövänligt, men då får man bygga in lösningar för det så att man kan skälla varje dag och så. Men i övrigt så tycker jag absolut att de går hand i hand. För det handlar om långsiktighet. Och det är en sån bristvara i samhället. Både ur liksom materiellt perspektiv men också ur verksamhetsperspektiv. Vi sliter och slänger väldigt mycket. Vi hinner mm. inte tänka. Mm. Och alltså jag skulle säga att hållbarhetsmänniskor på kommuner eller organisationer de borde bara sättas rakt in i säkerhetsgruppen och så borde man jobba tillsammans. Det är exakt så samma det. sak som Hugo sa. Ah, ah. Det är här så samverkan det måste ske. Ja, och det är sällan tycker jag som, eller det vet jag, jag upplever inte att det är så eh, hos våra kunder. Att man jobbar så, man hinner, man hinner inte. Nej. Nej, men han, tog, han tog som exempel kopplat till livsmedelsförsörjning när man bara tittar på vad finns lokalt, eh, vart kan vi liksom uppnå effektivitetsvinster och samtidigt också stärka krisberedskapen i kommunen. Ja, det är enkla frågor precis. och de hänger ihop men ibland pratar man olika språk. En pratar om hållbarhet och en annan pratar om beredskap men, men frågorna är ju helt tätt sammankopplade med varandra. Så är det verkligen. Så är det verkligen. 
Vad bra. Och vad, då gjorde ni en undersökning som jag har läst lite snabbt om men det är bättre att du berättar för mig. Ni undersökte hur inställningen då var till det här med krisberedskap ute hos allmänheten. Och vad, vad, var det något som fick dig att höja på ögonbrynen när ni såg resultaten? Um, alltså man är ju så skadad av sin bransch också. Man är, man, jag, jag, när vi, alltså jag måste säga, innan vi, när vi skulle dra igång det här, det, det var inte helt lätt för någon som jobbar med sånt här hela tiden. Att helt plötsligt ska man ställa frågor till folk som vet, utan att ha någon stor föreläsning innan. Alltså, utan man bara från ingenstans så kommer en fråga ja. som människor ska förstå och kunna svara på. Eh, och det var ett jättenyttigt jobb för mig att gå igenom så här. Nu måste du eh, faktiskt eh, formulera det på ett begripligt och kortfattat sätt. Det mm. var ju bara steg ett. Ja. Eh, det var en stor utmaning. Och nej, det var väl inte, jag kan inte säga att det var något som överraskade mig, men i de här diskussionerna inför så var det nog många bland som jag pratade med, eller en del i alla fall bland mina kollegor som sa att det är ingen som kommer, jag har aldrig tänkt på det alla kommer säga nej på allt och sådär ja. och jag var så här, men är det verkligen så att jag är så galen att det bara är jag och två till som liksom, det är jag och Max och någonting, ja. men så är det ju inte utan det visar sig att man absolut förstår att man har ett ansvar, och det visste vi nog från början, för det har ämnet jag undersökt tidigare man förstår det. Mm. Men vad jag tycker var intressant är att man, man visar genom att svara i vår undersökning på vissa frågor att man också vill man vill ta ansvar att man vill förbättra situationen. Men man känner sig lite begränsad på olika sätt mm. och man är orolig över vissa specifika saker. Och där tycker jag ju vad jag ville lägga tyngdpunkten på i den här undersökningen, det var ju inte så här vem har ansvar för att alltså, vi fattar ju alltid det. Ansvar och roller och så. Det är alltså folk tröttnar. Jag vet att det är viktigt. Men mm. min fråga är så här. Det spelar nästan ingen roll hur vi skär kakan. För på ett annat sätt så kommer vi ändå behöva. Det kommer alltid vara uttydligt. Men frågan är hur skapar vi förutsättningar för att man kan agera i det systemet som finns. Mm. Och även för vanliga, för vanliga människor. Vad nu det är. Men liksom människor ute i samhället. Ja. Eh, och det som man säger då det är ju att ja, men det, det första man säger är att ja vi vill ta ansvaret eh, och vi kan tänka oss att vi tar åtgärder eh, säger en majoritet men man undrar man tycker att det är otydligt vad som förväntas man vill, man vill nog helst att någon ska tala om vad man ska göra ja. eh, det är det första ja. och som jag har sagt tidigare där att ja det finns ju väldigt mycket information att tillgå för den som vill ha det. Mm. Så att någonstans så tror jag inte att eh, ännu mer information, vi måste fortsätta ge information, men vi kanske måste tänka lite nytt här. Man kanske behöver involvera människor på lite mer praktiskt sätt framöver. För jag, mm. jag tror ju det här att man måste göra saker för att komma till en tydlighet. Man mm. kan inte tänka sig till en tydlighet i alla aspekter i livet utan man måste faktiskt göra saker själv plocka med prylar, gå ut i fält och titta, hur ser det ut här egentligen du vet mm. eh, ta i prylar, prata med varandra för att det här tydligheten tror jag inte kan komma nödvändigtvis utifrån från mm. MSB eller från kommunen och så så där behöver vi tänka hur involverar vi människor framöver hur skapar vi förutsättningar för att de ska känna att det blir mer tydligt 
hur de kan få en god beredskap. Ja, vi kan... Sen på nummer två, mm. ja, jag ska säga på nummer två, på nummer två och tre där, så då kommer, det var ju det, och nu kommer jag inte att på frågan. Vad som förvånade mig och gjorde mig så himla, himla glad, det var att man faktiskt inte sa, vi vill ha ännu mer information, vi vill ha ännu mer myndighetsinformation. Det, det sa man också, men det man sa var att det vi tror kommer skapa mest skillnad eller ge mest eh, pang för pengarna eller skapa mm. mest skillnad för oss och skapa bättre beredskap. Det är gemensamma lösningar i bostadsområdet mm. och att man funderar, funderar mer kring bostaden att man kan anpassa sin, sin bostad för att klara av en kris bättre. Då. Mm. Och då kanske man inte tänker pandemi i första hand utan man tänker elbortfall och så. Det var ju då så vi skrivade till Just det. Och det tycker jag var intressant för då kommer vi in på frågan om fysisk miljö. Och när vi pratar fysisk miljö så pratar vi faktiskt utgångspunkten för alla i ja. samhället. Alla utgår från sin bostad till exempel. Ja. I princip. Just det. Och det är bra. Det finns ju många saker att fånga upp kopplat till det. Eh. Börja med att säga information. Så här, då kan man så att säga dra slutsatsen att det är de här mest grundläggande sakerna. Där kan vi konstatera att den informationen finns idag. Den går att hitta på nätet. Liksom och, ja. om, om man vill så finns informationen där. Den här, den här, de här enkla sakerna. Du ska ha det här hemma eller vad det nu kan vara. Mm. delade liksom man den uppfattningen att informationen finns för de här mest grundläggande um, sakerna? Den frågan ställde vi inte men vad jag, alltså vad jag, vad jag kan se är att man säger ju man visar ju, vi har ju byggt upp frågebatteriet på att det är liksom en trapp alltså mest allmänna först och sen går man ner till den mest specifika frågan på fysiet. Ja. Och den här vad man tror kommer att göra mest skillnad. Den kommer lite längre ner. Längre upp pratar man om att liksom man är orolig för vattenförstöring, mat, värme och el i huvudsak. Ja. Internet lustigt nog kommer lite längre ner. Eh, och sen i takt med att man kommer ner så, så får man en, eller jag tycker att jag får en bild av att det finns en god uppfattning och förståelse om det egna ansvaret och vad som behövs. Mm. Men likväl på slutet säger man ändå att det behöver bli ännu tydligare. Mm. Och då läser jag in att ah, men det, det här löses inte ens med information. Därför att information fanns också med som alternativ. Liksom, vill vi mm. ha ännu mer myndighetsinformation? Nej, mm. vi behöver inte ha mer myndighetsinformation. Vi behöver få en ökad tydlighet. Mm. Men, men liksom, och, och det... Det är klart att vi ska aldrig flyta informera och det här med krislådan och så. Men jag tror man behöver göra det väldigt enkelt för människor att göra rätt. Inte bara ja. veta rätt. Just det. Ska, och vä- skapa förutsättningar för ja. krisberedskap på något sätt. Och vem äger den pucken då? Man ska säga. Ja, det... precis. Ja, och det... Det där är också en sån där sak som har kommit upp väldigt när jag talar om de här frågorna. För då, då vill ju folk återigen det här med ansvar och rollar. Ja, men vem ska vi prata med om mm. det här? Mm. Och jag har tänkt och tänkt. Vem är jag ska prata med? Och jag vet inte heller vem jag ska prata med. Jag tänkte, ja men det är klart att eh, MSB har ju ett ansvar såklart. Och de jobbar ju med det aktivt med att informera. Och de har skickat ut broschyren som var jättebra har ju fått bra 
återkoppling och allt det här. Ja. Typet för veckan och kommunerna är med och, och sådär. Men alltså, om vi till exempel då bara tittar på en liten, uh, liten utläggning. Att ja. Om man säger att utåtvarsbeslutet så att du ska klara dig i sju dagar och i motståndskast uh, så får du till och med tio dagar. Ja. Så vi i försvarsberedningens underlag inför försvarsbeslutet så skrev man tio dagar och sen blev det sju. Mm. Och det är ju tidigare som man har pratat om tre eller någonting sånt där. Just. <laughs> och jag menar, är det långt eller kort och vad menar man klarar sig? De flesta kanske ändå kan de flesta, de flesta som inte kräver särskild, särskilt stöd klarar väl sig en vecka. Ja. Men, men vad, jag, vad jag menar är att när man säger så så säger man ju ändå att Alltså jag tycker att alltså om man tycker att människor ska klara sig själv så tycker jag också att man kan ställa sig frågan hur? Mm. Hur ska människor klara sig utan riksvatten? Mm. Precis. Eh, alltså bygger vi samhällen för detta? Mm. Eh, och då kan man säga att ja, det är att göra en soppa på en skrid. Det här är ju bara en skrivning som är jättemånga skrivningar. Mm. Ja, men precis som att... Eh, så jag har säkert femte gången jag har sagt det här men det är bara en gång i den här podden och det är ja. lite på samma sätt som att vi ofta glömmer att det är huden som är den största kroppsdelen så glömmer vi ofta att det är befolkningen som är den största kroppsdelen i samhällskroppen ja. den måste stå pall så oerhört mycket mm. den ska liksom, det är den som ska bära upp liksom det här och alla de som bor i olika hus och har sina, sin händeredskap är också. Det är samma personer som ska gå till jobbet och leverera på sina kritiska funktioner. Ja. Eh, så jag har ju varit inne på sådana här saker som att ja, men kanske att alla beredskapsmyndigheter framåt eller vad begreppet nu blir eh, ska ha en obligatorisk enkel ob- Uh, utbildning i hemberedskap som man ska genomföra på årlig basis en webbaserad som man går igenom ja. och vid något tillfälle kan man ha en sån här personalaktivitet där det kommer uh, någon, någon intressant person och berättar om hur man kan tänka därför att hur ska de här människorna kunna komma och leverera om de inte har en god hembas nej så nej. att um, jag tror att frågan om det här med liksom den enskilda tycker jag lite har förringat Mm. på systemnivå till att handla om att du ska ha en levradio och du kan engagera dig i blåskärnan. Mm. Mm. Eh, och det där eller någon annan av de här frivilliga vilket absolut inte ska avskrivas som oviktigt. Eh, på något sätt det är inte mitt budskap. Men jag tycker att frågan handlar om samhällsplanering också. Mm. Mm. Verkligen. Och jag vill säga, jag vet så bara dra en parallell. Nu är jag, här, jag är ju också jag menar, som intresserad av de här frågorna. Jag går inte att komma ifrån. Men jag märker ju att vi har börjat prata mer om det. Jag bor ute på en öskärgård. Vårt lilla mm. kollektiv där ute. Vi har börjat prata om de här frågorna. Vi har börjat prata odling. Vi har börjat prata... Eh, vi har ju också sådär, strömmen går ju, eller, går ju med jämna mellanrum så att det har funnits lite i generna sådär, att liksom ändå ha, leva lite närmare krisen kanske än man är van med eh, där tycker mm. jag att samtalet kring de här frågorna har poppat upp mer om det är kopplat till mm. pandemin eller om det är kopplat till den allmänna myndighetsinformationen eller vad det är, det vet jag faktiskt inte men jag tycker, där mm. ser jag att det ligger väldigt 
stora vinster i att, att gå från ord till handling. Att göra saker mm. rent faktiskt. Och ta, mm. bära också ett visst ansvar för de här frågorna själva. Mm. Ja. ja, ja alltså, och, 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 det man kan se om jag kopplar till undersökningen så det var inget som stod ut jättemycket men det stod ut lite grann att man kan se att det är just medelålder personer som svarar i högre utsträckning att man förstår eller att man ser ansvar att man tänker att vi borde nog vidta åtgärder och så vidare. Eh, och jag tror absolut att pandemin har väckt till liv. Jag tror också att hela hållbarhetsdiskussionen eh, har ju accelererat ganska mycket att man funderar mycket kring hur, hur ska vi ha det? Hur, hur vill jag mm. leva? Och i, i takt att man också har flyttat hemåt allt mer så funderar man ju så här. Uh, hur ska vi ha det här hemma? Hur, vad är ett rimligt levnads... Uh, alltså man har ju kommit till, så längre som samhället det låter jättekonstigt, men när man har kommit närmare sitt hem ja. Uh, ja. och närmare sitt lokalsamhälle ja. uh, eller så upplever i alla fall jag ja. att det har blivit Ja, jag delar den uppfattningen och tycker också mm. det hänger ihop mycket med att liksom så här hållbarhetsfrågor har aktualiserats med när produceras, försöka minska transporter och så här. Ja, men det är många väldigt mm. positiva beredskapsfaktorer i det också. Men vi är tillbaka till det igen där med kanske tilltalar en viss grupp också om man ska säga samhället som är mer intresserad av de här frågorna än inte. Så det finns liksom en mm. andra människor som kanske ett tycker beredskapsfrågor är oviktiga eller är ointressanta men också kanske några som, som inte bryr sig alls inte har tid eller ork eller mm. Eh, mm. ekonomi eller så, ja jag har fullt upp med att klara min vardag varför ska jag hålla på att tänka på vad som händer om det kris mm. nu vet jag att ni undersökte inte den skillnaden i den undersökningen men det, det är ändå så här det är en ganska viktig parameter att tänka att det kan variera också väldigt mycket i landet hur man tänker på de här frågorna ja så är det ju och det är ju det är ju därför som som jag eh, tycker att man, måste, man, man kan inte stanna vid att konstatera att det finns ansvar. Man kan inte heller stanna vid att konstatera att ja, människor förstår att det finns ett ansvar. Utan man, man måste fundera på hur skapar vi förutsättningar. Mm. Och det här, här kommer vi in på också en annan hållbarhetsaspekt. Eller jag ska säga att en annan, men det, ju, det finns ju olika hållbarhetsaspekter. Dels är det det här med miljön naturligtvis, men vi har ju också den sociala frågan mm. eh, och social hållbarhet. Och där vi, jag tycker att det blir väldigt konkret i sammanhanget när man pratar om den här typen av frågor. Vad socialhållbarhet till exempel är mm. i den fysiska miljön eller... Är det, tittar man på undersökningssystemet och det är inte så förvånande att de som äger villa i större utsträckning än de andra som bor i fler bostadshus eller radhus mm. värderar sin bostad som en viktig del mm. i, i liksom beredskap att ha bra förutsättningar. Det är över 70 procent medan så fler, fler familjshus och radhus svarar ungefär 55 55 procent oh. att bostaden är viktig. Och eh, nej, det behöver inte vara en socioekonomisk skillnad. Men, men vi har inte kunnat titta på det. Men jag tycker ändå liksom att fastighetsägare, arkitekter, landskapsarkitekter, stadsplanerare som funderar, där tittar man på vissa 
Man tittar mycket nu på miljö och klimat. Man kan titta ännu mer på det tror jag. Mm. Man tittar nog inte alls på de här frågorna. Och eh, man tittar på social hållbarhet. Vissa framförallt eh, inom allmänheten till exempel tittar ju mycket på social hållbarhet. Vad kan vi göra i det här området för att det ska bli hållbart och bo här mm. för människorna? Mm. Och den här frågan tycker jag ställer in där. För det är ju inte bara liksom när solen skiner och det är trevligt och fredstid och ingen kris, alla är vaccinerade nu går vi till semester. Alltså det är inte bara då som människor ska ha det drägligt, Nej. utan när krisen slår så slår den ju alltid hårdast på de som redan i vardagen ja. har det tufft på olika sätt. Ja. Eh, och den slår, den slår liksom, det, det är exponentiellt mycket hårdare. Så att, eh, och det där... Eh, måste man tänka på, för det handlar ju också om motståndskraft om man blir attackerad utifrån till exempel. Alltså hur bygger vi upp befolkningens motståndskraft? Ja. Eh, man är bara för fast med svagaste länken. Mm. Och vi måste tänka på detta. Att vi ska, det är en demokratifråga men det är också en försvarsfråga. Mm. Att få med de här mm. grupperna och se till att de har förutsättningar mm. har de plats för vattendunkar och krislådor och mm. har man råd att ha massa mat för sex liksom ja. stående över tiden och eh, ja, men det är det, många saker liksom. Ja, och det, jag tror du är inne på ett väldigt viktigt spår jag pratade i podden eh, det är nog ett avsnitt som inte har släppts än men jag pratade med Ylva Jonsson från Röda Korset Mm. Och hon sa det att ofta när det blir större kriser och så, så är det ofta, eller var hennes uppfattning att man ibland missar det där perspektivet. Det var typiskt en sån sak som Röda mm. Korset var tvungna att liksom flagga upp. Hallå, ni glömmer det här perspektivet. Och, mm. eh, om man är helt cynisk och säger så här, ja men jag struntar i människorna så är det fortsatt väldigt viktigt att den här helheten kommer med. Och sen finns det ju naturligtvis, mm. det kanske ännu viktigare, det mänskliga perspektivet där vi ska ta hand om alla. Men det är så himla viktigt att få in de här frågorna också för att skapa resiliens. Ja, för det, det är ju det. Det är ju liksom i vardagen. Jag blir ju, nu kommer vi få en ämne så att om att komma från ämnet men, <laughs> lite grann. Men alltså jag kan ju bli tokig på folk som säger så här. Ja, men det spelar ingen roll om kristerna eh, växer mellan människor så länge alla får det lite bättre. Mm. Det beror på vad man menar. Jag tror absolut inte att man kan säga så. Det spelar jättestor roll om vi har stora kristor i samhället. Ur ett eh, hållbarhetsperspektiv, ett motståndsperspektiv, demokratiperspektiv. Att vi ser till att alla är med på båten spelar jättestor roll. Att du och jag och liksom tio här till i Sverige tycker att det är viktiga frågor med kris och beredskap. Alltså, i slutändan så är det inte det som kommer spela roll utan det, det som kommer spela roll det är om folk följer restriktionerna under pandemin ja. Ja. att du är med och, ja. eller, eller tror på myndighetsinformation om vi blir attackerade utifrån ja, jag håller helt liksom med det är det som spelar ja. roll det är helt så att man kan, så man, så att det, det är klart att den här socioekonomiska aspekten är, är det en beredskapsfråga ja, i slutändan blir det ju det ja. precis som att livsmedelsförsörjningsstrategin är säkerhetspolitisk strategi också ja. så att det här går ju i vart annat Frågorna, frågorna hänger verkligen ihop. Det går inte att komma ifrån. Alltså, bra att vi får med det perspektivet tycker jag, även om det inte var det som undersöktes i det här fallet då. Nej, men det, det liksom kopplar ju också till det här som var din fråga. Men kan man, 
alla som man inte pratar som vi och med begrepp och nomenklatur och så här. Nej. Nej, och, och det var som jag sa, jag gjorde också en resa när jag skulle göra den här undersökningen. Och det viktigaste för mig just nu och framåt, för jag, jag har ju känt det liksom, nej, man måste prata, man måste möta människor där de är. Ja. För vi måste få med folk. Verkligen. Sen kan vi annars tycka ditt och datten om utredningar och ansvar och roll och så vad det är i olika paragrafer. Men det är, i slutändan är det inte det som gör om Sverige åker eller inte. Så, så givet den här undersökningen, vad är säga, väldigt, väldigt konkret? Vad skulle nu behöva göras? Vad kunde du utläsa? Vad behöver göras nu för att höja beredskapen hos, hos människor i samhället. Var väldigt, väldigt, finns det något så här väldigt konkret, lågt hängande frukt? Det här borde vi sätta igång med nu. Jag kan se två övergripande saker som jag tycker behöver göras. Och sen kan man, nu finns det konkreta, ännu mer konkreta saker, men två övergripande mm. som ändå jag tycker är konkret i det läget vi är i. Mm. Vi är ett ganska tidigt skede tycker jag. Då mm. blir det lite mer konceptuellt och mm. övergripande. Mm. Men det första är att man måste få på sig glasögonen. Vad betyder det att vi talar om folket i Sverige som ska klara sig en vecka själv utom mm. vatten och el och värme går? Vad betyder det och hur kan vi skapa förutsättningar för att folket kommer att eh, ha god motståndskraft? Och när vi säger en vecka Alltså man måste tänka, de säger ju samtidigt tre månader i förstadsbeslutet, mm. säger de tre månader ska vi klara av mm. krigstillstånd i princip, eller stora störningar och så vidare. Så att jag tror man måste få hänga upp sig så. Men det är den största, på med glasögonen, för vi vet inte riktigt idag vad, vi, vad innebörden är. Nej. Och den, den tror jag är viktig ur ett psykologiskt och perspektiv och perspektiv. Och det tror jag också, jag tror också det är viktigt därför att det är det största som kommer upp när jag kör övningar på olika, olika organisationer. När vi ska kicka igång och vi säger att nu har vi satt och på olika sätt. Ja, hur gör jag med barnen? Hur kommer jag hemifrån? Hur, liksom, hur ser det ut på hemmaplan? Ja. Det är det första som kommer upp av väldigt många personer. Och innan du tar punkt två så måste jag också fråga, vem är det som behöver ta på de här glasögonen? Eh, jag tycker ju kanske att man behöver eh, titta på det är klart att kommunen de har ju jättemycket att göra men jag tror ja. ändå att kommunen är de som är nära det landar mycket där är. eller hur ja, ja det, är, det är så och det, och det där är ju en annan fråga som jag blir jättemycket för <laughs> när ska vi börja prata så riktigt om kommunen mm. i, i de här sammanhangen men jag ska inte gå in där det är bra det är bra och det men, är också att det, där landar ju väldigt mycket av det här Eh, onekligen. Det gör, det, det, gör, det, det, gör, det gör faktiskt det. Eh, men jag tycker ju också att det finns flera aktörer. Jag menar vi som konsultbolag, vi kan ju också lyfta frågan när vi gör uppdrag. Så här, hur tänker vi kring folket här, social hållbarhet i det här området? Mm. Eh, när vi ska planera med våra landskapsar- eller fastplanerare eller landskapsarkitekter och så vidare. Eller de här. Mm. Vad, vad är viktigt? Mm. Eh, jag menar, vi pratar ju robustet när vi ska planera sjukhus och sånt här. Så att vi, man måste lyssna på det här vattenförstörning, alla de här sakerna, att man lyfter in människan ja. i, i frågan. Just. Sen, eh, det andra delen, det handlar om att faktiskt liksom få fram utifrån det här 
de här glasögonen som jag gärna tycker att man ska försöka frustrera lite grann. Få fram någon mall metodstöd till exempel för eh, fysisk, alltså processen i fysisk planering på, på en kommun. Ska vi bygga ett nytt bostadsområde till exempel? Försök att få med en enkel mall. Precis som man tänker är miljömässig hållbarhet, social hållbarhet. Tänk resiliens och beredskap. Mm. Vad gör vi i det här området om elen försvinner mm. mitt i vintern? Mm. Klarar de sig? Ska vi ha någon lokal microgrid? Ska vi sätta någon typ av alternativ försörjning på taken? Mm. Eh, alltså det finns ju de som är klokare än jag. Jag är ju inte ingenjör och inte liksom särskilt tekniskt lagd. Men det finns ju många sådana lösningar. De kan vara kostnadsdrivande. Men det är inte säkert att det är det det ska falla på. För det kan man både få miljöhållbarhet och social hållbarhet med på det där. Så, så kan det finnas värden i det också. Ja, där tänker jag man också. Man behöver inte bara titta på andra städer har gjort eller andra motsvarande oss. Jag tycker vi har så här, bland mycket att lära av hur man... Eh, ta några exempel. Titta på några program från... Eh, det kan vara till Afrika eller Pakistan men man jobbade med ett helt annat sätt att tänka kring till exempel elproduktion. Du pratade, vad heter det? Microgrid till exempel. Ja. Ja, men det finns, det finns ja. mycket att lära. Vi behöver inte bara titta på, jag vet inte vilka andra länder som har kommit långt i de här frågorna men, men det finns mycket annat som man kan få inspiration av att titta på ja. hur man har löst såna här frågor på andra ställen och inte fastna i hur vi normalt brukar göra, tänker jag. Nej, Nej precis. Återigen på mycket av det här kopplat till det här att har vi tid att tänka idag? Ja, för jag det var det. egentligen det du inledde med. Långsiktighet. Ja. ja, varför har vi inte tid att prata med varandra? Alltså, ja. och, och, och tänka. Ja. Det ska, och det ska bli ännu värre nu när vi har sådana här pinsmöten hela tiden. Att då ska man tänka smart exakt onsdag klockan två <laughs> till, till Ens till klockan tre, för nu är det 14.55 så annars får vi ingen paus. Nej, alltså, nej. Alltså, det, det, det blir inga strategiska tankar på det. Nej. Det blir inte någon innovation. Vi måste få koppla på innovation. Och det här tänker jag liksom, få på arkitekterna, få på stadsplanerarna, sätta ihop dem med, med liksom ingenjörer och gör, göra workshops kring det här. Och samma som går att skala upp för de stora fastighetsägarna eller de små. Ja. Konkreta, enkla åtgärder. Och det är min andra punkt. Liksom att det går att göra konkreta saker med befintliga fastighetsbostad, befintliga bostadsområden mm. som kan handla om eh, många olika saker. Tänk dig bara om du bor i Fjärsomhuset så det kommer fastighetsägaren knacka på sedan. Du, jag har satt samman en låda här till dig. Det finns en B-radio, en skilt och så finns det paketriser. Sen finns det en laminerad lista på rätten du kan köpa. Det kostar eh, 200 kronor sammanlagt eller vad det kan handla om. Mm. Eh, jag kommer sätta upp en lapp där nere som informerar om lite beredskapsfrågor och sen kommer jag kalla liksom, när vi har något möte här i föreningen så kommer jag komma och bjuda in någon som berättar om alltså bara en sån grej mm. att, att ta det ansvaret ja men du, nu ska, jag, ju... nu ska jag göra lite reklam min son har precis startat sånt företag han säljer krisboxar ah. för att göra lite reklam här i podden Ja. Check in the box bara, nej, köp men... en låda nej, men det, ja. det, för det, ja. Och han är ung, han är ju 20 år Och jätteintresserad av de här frågorna Vilket ja. jag tycker är så här extremt Och det, det poppar ju upp lite sådana här initiativ också Här och där tänker ja. jag ja. Det är jättebra så att, men... så, Och sen så finns det ju en nybyggnation Och där kan man också ha såna här skalbara modeller Man har lite listor Som man kopplar på 
mm. i den fysiska planeringsprocessen. Mm. Hur kan vi bygga in kloka, smarta, innovativa lösningar ja. som inte behöver vara för kostnadsdrivande men som gör att vi åtminstone kan säga att ja, vi har en resili- ett resilient bostadsområde. Ja. Ja, och, eh, jag, jag, om jag får skjuta på en tredje punkt det vi faktiskt pratade om innan om vi då tar kommunen nu och i det här fallet ja, men det är ju att, att hållbarhet och säkerhetssidan och liksom börja samverka ännu mer kring de här frågorna för där också kopplat till det samtal jag hade med Ann Hugo där finns väldigt mycket lågt hängande frukt där finns liksom ja. också när vi tittar på medel för de här frågorna där det kanske är två olika budgetpåsar och så helt plötsligt kan vi liksom mm. få vad säger, gemensamma krafter av att använda medlen Sen om vi kallar det översvämningsskydd eller vi har en annan benämning på det. Det är samma problem vi löser. Mm. Så jag ja, tror och jag det... hoppas att det kan ge, det kan ge inspiration och energi mm. till varandra. Ja, ja. Vi, eller så upplever jag att i alla fall. Vi pratar inom Randall mycket. Jag är ju liksom hållbarhetsmässig. Varje gång jag pratar med dem så bara, ah, det är så jävla kul. Ja. Och vi har så mycket att prata ja, om. Det är olika ja. liksom olika svårt, men vi vill ju precis samma sak. Ja, faktiskt. Frågorna gynnar varandra. Och du har också samma utmaningar, ska jag säga, att få in perspektiven och ja. få folk att orka och hinna och långsiktigt ja. och allt det här. Ja. ja, men vad bra. Vilken bra sammanfattning och vilka konkreta, <laughs> vilka konkreta åtgärder som faktiskt går att, att hugga tag i. Och den här långsiktigheten den kanske vi saknar i många frågor, men det går inte mm. som inte kommer från att det är, ju en, det är ju något som vi måste jobba med generellt när det kommer till liksom mer strategiska beslut. Så få lite långsiktighet ja. och inte bara släcka bränder hela tiden. Nej, precis. Ja, men mm. suveränt. Eh, har jag missat något viktigt nu? Nu har vi pratat ganska fritt utifrån er undersökning. Var det något mer som du kände? Det här var också en viktig sak eller har vi, har vi täckt in det? Alltså... Det som, det som jag känner, det är ju, det är, jag tror liksom, en majoritet säger att de skulle vara intresserade av ett krisanpassat boende. Mm. Alltså jag vet inte, jag, jag menar det beror ju på allting på vad det kostar så, men det där, det där tycker jag man ska komma ihåg. Därför att det säger någonting om att man står för, vänta nu. Ja, man har tittat hem lite grann när man förstår att det här är liksom det är här jag kommer vara. Mm. Det är här jag kommer vara. Och eh, om jag inte får stöd hit Nej. ja, då är det nog ganska intressant att ja. faktiskt se till att den här borgen funkar för mig. Och det är inte, handlar inte om att vi liksom ska bygga skyddsrum överallt. Det, det är inte det jag, Nej. jag menar. Va? Men, eh, men att det eh, vissa saker ändå och det där tycker jag man ska ta med sig. Hur ska vi jobba med bostäderna framöver och planering av, av, av samhället i den fysiska miljön? Kopplat till liksom, bostadsområden och bostäder. Hur kan vi, det där vill jag att vi börjar tänka på. Så det, ja. det framgår ju inte i plan av bygglag och sådär. Så det är ju väldigt allmänt hållet. Där behöver man metodstöd. Och det vill jag jobba för. Ja, och det civila borde kunna bidra. Det här borde kunna vara ett säljargument och stora byggbolag det är inte så jättestora saker alla gånger som krävs så man bygger rätt från början exakt. Så. Exakt. exakt ja, vi ser om något stort byggbolag fångar upp det här och nästa år kampanjar hårt ja. för att ring <laughs> eller hur, ja, det är jättebra <laughs> bara ring ja. 
Det tycker jag får bli, bli slutorden i det här. Se till att samverka mm. mer mellan både kommun, bygg, bygg och konsultbranschen så kommer det här kanske inte bli perfekt ja. men bättre i alla fall. Ja, absolut. Tack Kristina. Det var jätteintressant att få höra och också få lägga ut texten lite kopplat till beredskapsfrågor i största allmänhet. Jag tyckte vi berörde många intressanta ämnen och jag tror att lyssna på det här så kanske någon som jobbar ute i en kommun får lite idéer och då har vi väl lyckats, tänker jag, med det här samtalet. Ja, ja det var jättespännande. Stort tack för att jag fick komma och prata med dig. Självklart. Jättekul att ha dig med och lycka till i det fortsatta arbetet. Det här är viktiga frågor som du arbetar med, tycker jag. Tack. Bra. Ha det så bra så länge, Kristina. Ha det bra.